0: Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg
1: hacen un mundo de sensaciones.
2: Ya sentados con eh, el invitado Que les prometimos para el día de hoy Que anunciamos al inicio del programa Siempre la cuestión de, de anunciar Que vas a tener un invitado en el piso Corres el riesgo de que después el invitado no llegue Que ¿pa, viste, la claro. ciudad de Buenos Aires, el tránsito Y
1: más qué. cuando ese invitado tiene muchas actividades Porque viene un par de días a la ciudad Pero
2: no jugamos, lo anunciamos igual al aire Y aquí está sentado Daniel Jadwe ¿Qué tal? Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias
3: Gracias por la invitación Y un abrazo a todos y a todas quienes nos están escuchando
2: eh, vos sabés que en este programa, en esta radio en particular, que es este una, una radio muy especial, tiene un público muy joven, es una radio que además te cuento esto por si a modo también de presentación nuestra eh, es una radio que entre ciertas características tiene una que es que está financieramente sostenida, sobre todo en su audiencia, que hace un aporte mensual eh, y con eso esa es el la, la mayor eh, la forma de financiamiento más importante que tenemos Más allá de cualquier publicidad Lo cual también nos da un nivel de libertad Y, y de independencia muy importante eh, Es una radio que además El público, es un público también Donde muy, muy, nos escucha mucho desde Chile También eh, Es un público juvenil Y también muy interesado en cuestiones eh, Latinoamericanas Y nosotros la cuestión chilena La hemos tocado muchísimo En los últimos años eh, Editamos recientemente el libro de Juan Elman que hizo un viaje durante meses eh, por tu país eh, en, en el contexto, además, de, de oh, las protestas. Y así que la, la, lo que hoy es que el tema de Chile es un tema que venimos trabajando, que venimos... Eh, hemos tenido muchos entrevistados también eh, chilenos en los últimos tiempos aquí mismo. Así que en principio preguntarte como para ver dónde vos como dirigentes Político, que además ejerces, vamos a hablar de eso, gestión también, pero como alguien en principio, como, como una referencia política tan importante en Chile, fuiste precandidato a presidente. ¿Cómo nos presentas Chile hoy? ¿Dónde sentís que está hoy parado en esta coyuntura de, de, del actual gobierno, de, de las disputas que hay? ¿Qué, cómo, ¿Cómo nos contarías en, en, en pocas palabras hoy dónde está Chile?
3: Yo creo que hoy día está Chile en, un, en una especie de limbo, ¿no? Ajá. En una especie de limbo porque eh, el 18 de octubre marca el inicio del fin de un ciclo político que se da con el término de la dictadura eh, y que empieza a terminar con la revuelta de octubre. Nosotros fuimos el único país de América Latina que después de la década perdida de los 80 cuando aquí proliferaron dictaduras instaladas por Estados Unidos eh, salimos de la dictadura con la constitución de la dictadura con el modelo intacto de la dictadura con eh, la impunidad para los crímenes de la dictadura eh, y además con un compromiso de exclusión del Partido Comunista eh, del sistema político por la mayor cantidad de tiempo que fuera posible ¿no? Eh, además somos el país y esto... Cuesta entenderlo cuando uno no, no conversa a detalles, ¿no? Pero en uh -huh. donde el neoliberalismo se impuso de la manera más pura. ¿eh? Un uh -huh. neoliberalismo eh, que en ningún otro país se conoce como lo tenemos nosotros. O sea, por ejemplo, eh, esto quizás permite entender, la universidad más barata en Chile, que es la estatal, cuesta 500 dólares
2: mensuales.
3: ¿500 dólares mensuales al <ríe> estudiar en Chile? En la universidad más, sí, barata, en que la más, más barata. En la más barata que es la estatal, además que la pública. un
1: salario mínimo ¿No? está más un o menos? Un salario
3: mínimo hoy día está en menos de 350 claro, dólares. O sea, eh, ahí es donde el neoliberalismo se impone con mayor pureza uh -huh. y por la vía eh, de una dictadura feroz. Eh, entonces, todas las demandas que cristalizan el 18 de octubre son las mismas que estaban en el 90, exactamente las mismas. No hay ninguna demanda que haya surgido Propia, original del movimiento, ¿no? O de, eh, entre comillas, esta nueva generación, no, no. Esto es el término de un proceso eh, detrás de. O uno podría decir, inicia la transición para terminar con la institucionalidad de la dictadura. Eh, y ese proceso ha sido interrumpido por eh, la derrota del 5 de septiembre, ¿no? Que es una derrota política, ¿no? Que es una derrota, desde mi perspectiva... ¿Estás hablando de, perdón, por si alguien del no lo tiene sí, sí, sí. La derrota... Del, 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 plebiscito, del plebiscito para plebiscito. la nueva constitución. Sí. Eh, pero que es una derrota que difícilmente podrá eh, tomar carácter de estratégica. Ajá. ¿no? O sea, eh, de partida todas las demandas del 18 de octubre siguen sin resolverse. Sí. Ninguna. Eh, el gobierno de Gabriel está dando algunos pasos ¿no? en la dirección de Ajá. buscar resolver... Eh, pero con un congreso adverso mm. en donde no tiene mayoría que le permita eh, aprobar todo el, el programa de gobierno tal como, eh, como fue comprometido de hecho había mucha esperanza en la aprobación de la nueva constitución porque la nueva constitución cambiaba el escenario eh, y la nueva constitución mandataba al sistema mm. político a dar pasos mm. que en esta constitución prohíbe claro ¿no? como formar un sistema de protección social y dar entonces mientras esas demandas no estén resueltas eh, el, eh, el desencanto, la rabia, la indignación sigue ahí latente eh, el pueblo hoy día está desmovilizado pero está desmovilizado fundamentalmente eh, por la pandemia que puso todo entre paréntesis uh -huh. No. Eh, pero hoy día el pueblo de Chile lo está pasando muy mal hay una crisis económica galopante el ministro de, Economía y de, el ministro de Hacienda ayer acaba de anunciar que en el próximo mes Chile podría entrar técnicamente en una recesión uh -huh. tenemos un banco central autónomo dirigido por la extrema derecha que ha subido la tasa de interés a niveles bastante difíciles de comprender y por lo tanto hoy día no hay circulante hay crisis económica, uh -huh. hay estancamiento económico eh, hay encarecimiento significativo del crédito eh, y esto empieza a notarse no como una estrategia de la derecha para obstaculizar uh -huh. el programa de ¿Se perdió material. por eso?
4: ¿se perdió por eso el plebiscito o se perdió por A otras ver, cuestiones, por la evaluación la del es multi, gobierno?
3: la derrota multifactorial, hay una mala evaluación del gobierno, o sea, hay, hay un descontento no una mala evaluación, pero hay un descontento con el gobierno por los cambios de relato eh, porque hay eh, algunos cambios de posición eh, que la gente no logra entender ni aceptar, no el tema del quinto retiro mm. de los fondos provisionales, marcó un antes y un después, el tema de no retirar las querellas de los presos de la revuelta, también marcó un antes y un después eh, es más, hace dos días un muchacho que estuvo casi tres años preso salió absuelto por unanimidad de todos los jueces después de tres años preso, ¿no? Y el abogado del Ministerio del Interior, estaba pidiendo una condena de más de diez años, entonces uno no claro. lo entiende. No, nosotros éramos los que pedíamos fin a la prisión política y hoy día en uh -huh. Chile sigue existiendo prisión ¿y
0: política. qué lugar tiene el Partido Comunista ahí? porque uno te escucha hablar como hiciste recién en el gobierno y parece un gobierno de otro, como un gobierno ajeno
3: no, es, es un gobierno es, en el cual el Partido Comunista en es, teoría sigue estando a ver, es nuestro gobierno pero un gobierno igual que el de la nueva mayoría que tiene una fuerte disputa en su interior porque además eh, cuando gana Gabriel en la segunda vuelta nadie no puede olvidarle de que en la primera vuelta habíamos tenido un empate con la derecha en el Congreso y por lo tanto para poder tratar de tener una mayoría, se incorporaron a nuestra alianza sí. eh, la concertación no y la concertación vino de una u otra manera a imponer sus tesis y mm. su programa, pero quiero terminar sí. ¿hay crítica al gobierno? ¿hay también? ¿y a la error? convención también? es que yo creo que eso es lo menos importante hay ver. un error creo fundamental eh, a la campaña de la prueba una campaña completamente espejo eh, hecha, uno podría decir por un mundo principalmente estudiantil, que le habla a un mundo estudiantil mm. y universitario mm. yo siempre doy claro. una, una, un ejemplo que, <ríe> que para mí es muy elocuente ¿no? eh, comunicaron con bombo y Platillo que Matsukato y Piketty estaban a favor de la nueva constitución en Chile bueno, el 99% de los chilenos y chilenas no saben ah. quiénes son Matsucato y Piquet. No, ¿Y, no. ¿Y qué dice eso sobre
0: la izquierda en Chile, Dios?
3: Estamos hablando
2: de dos eh, economistas muy reconocidos, pero claro, sí. Pero claro, no. Eh, no, 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 Entonces, no efectivamente
3: chilenos. fue una campaña muy de elite, de una izquierda de ¿No? La, la izquierda de le dice. eso fue Juana. Yo creo que sí, no, no. sí pero, paren, pero hizo así, asintió. Acá. Pero efectivamente, eh, yo creo que hubo un error ahí muy fuerte. Entonces hay crítica al gobierno, hay errores en la campaña. La campaña de mentiras. Mira, la derecha chilena y latinoamericana, porque ustedes también lo viven, eh, son derechas para las cuales la verdad ya no tiene sentido razón sí. uh -huh. ni valor entonces no tiene ningún problema en el espacio democrático uh -huh. eh, de hacer campaña con mentiras todos los días, con mentiras todos los días porque son una derecha que sin mentiras no puede ganar nada, porque el programa que ellos proponen eh, es incompatible con la democracia entonces, está por un lado la crítica al gobierno, está al otro lado el error de la campaña, está por un lado esta campaña no, pero por sobre todo está el error de diseño del proceso el fracaso más grande se lo llevan los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre dentro de los cuales también estaba el presidente actual de Chile ¿por qué
2: dices que hay un, un
3: error ¿Por porque en si tú quieres de verdad terminar con la constitución de Pinochet sí. y tienes un plebiscito de entrada que te confirma la intención sí. de terminar con la constitución de Pinochet 80-20 sí. bueno, el plebiscito tendría el, el proceso tendría que haber incorporado, por ejemplo plata para que la convención eh, tuviera eh, posibilidad de una política comunicacional que contrarrestara la política mm. de la derecha, no la tuvimos todos los medios hegemónicos de extrema derecha, la tercera, el mercurio la segunda, canal eh, 13, canal 7 son puros canales, incluso el canal nacional, el canal Televisión mega, todos canales ligados a la extrema derecha al poder empresarial, sí. que desde mm. el día 1 empezaron a atentar mm. contra eh, la nueva constitución, entonces además la campaña, sin financiamiento público solo con financiamiento privado entonces la campaña del rechazo tuvo más de 2.500 millones de pesos estamos hablando de 2,5 millones de dólares la campaña del apruebo cerca de mil dólares Claro, ¿no? pero además, uno podría haber dicho bueno, ¿y por qué no hubo un plebiscito dirimente para las diferencias que tenía no, la convención al final? ¿por qué antes del de borrador definitivo no se hizo un proceso de socialización a través de los municipios de los gobiernos locales con, con eh, cabildos de tal manera que la gente conociera, discutiera, pudiera hacerle una devolución entonces, habían fórmulas habían diseños que podrían haberlo hecho más democrático y que aseguraran con un plebiscito dirimente que fuera cual fuera el resultado tuvieras un nuevo documento ahora
2: Daniel, estamos hablando con Daniel Jadwe es alcalde de, de la comuna de Recoleta dirigente del Partido Comunista de Chile eh, nosotros acá la lectura que teníamos, bueno, viste que en estas cosas es una lectura desde afuera, en general, con mucha menos información, pero bueno, también por y con, 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 este no sé, alguna luz se puede echar. Eh, lo que nosotros veíamos es que el proceso de la constituyente en Chile, además de estos errores, yo, yo veo que el resultado del rechazo fue tan fuerte me cuesta pensar que que, que solamente se, tra se trató como vos estás generando errores que debe un montón eh, nosotros veíamos de acá que, que había un problema más estructural desde Argentina al menos que es cuando veía la conformación de esa convención eh, había toda una cosa de expresión de ciudadana que parecía como que metieron mucho aire fresco en, en un primer momento, pero que después fue muy complicado la, cuando esas personas se convirtieron en, en políticos que tenían que sesionar, y ahí entraron los ejemplos de, que creo que fueron muy utilizados, ¿no? Por ejemplo, esa persona que decía que estaba enferma y después Ay, no la claro, estaba, eh. Pero, eh, y otra serie de, cierro la idea, como de también de, agendas que más que socioeconómicas que ponían el reclamo más profundo eran muy identitarias y que por ahí también representaban a sectores más fragmentados de la sociedad chilena. ¿Vos no crees que, que la cuestión de la élite también tuvo que ver con que no fue un proceso como decir no sé el boliviano de la reforma constitucional por decir otro empujado con una fuerza social y política mucho más ah, profunda?
3: No fue en empujado por el gobierno ni fue empujado por una fuerza política y social que se mantuviera en las calles porque el diseño fue hecho para aquello pero eh, una de las cosas que tenemos en la izquierda latinoamericana es que nos hemos acostumbrado a hablar del lenguaje de la dominación y no en el lenguaje de la emancipación ¿cómo es eso? por ejemplo, muchos critican la convención por su eh, funcionamiento mm. y porque el pelado Bade le mintió mm. a medio Chile que estaba enfermo sí. nuestros congresos, el de usted y el de nuestro está lleno de mentirosos profesionales sí. y nadie critica al congreso <risa> entonces, si uno quiere destruir la propuesta convención de la convención porque uno mintió, la verdad que eso es un discurso desde... un
4: congreso tiene 200 años, Además, la institución es nueva no, ahí te digo, vos tenés que sentar algo que valore tu población, porque no, está es bien, algo novedoso
3: está bien, pero, eh, pero el error de uno o de otro no invalida un trabajo y yo les quiero hacer un comentario que pocas veces se dice en Chile, la convención constitucional ha sido la institución más democrática, representativa mm. eficaz y eficiente de la historia de la república chilena y no se pasó ni uno, ni dos, ni tres pueblos hizo una constitución que hoy día todas las encuestas que dicen que mm. cuando preguntan por separado los grandes cambios que traía la constitución todos mantienen mm. no un promedio de aprobación mayor al 60% ajá y no bueno las eh, demandas en particular decís sí, estaban resueltas sí. la constituyó la constitución propuesta por la convención representaba más que fielmente las demandas de la constitución mm. pero la mentira de la derecha que le íbamos a quitar las casas a todos con la nueva constitución bueno, una, de una
4: y pero eso pasó en Venezuela, pasó en Bolivia, esa campaña de fake news en su momento. Sí, pero, ¿Por qué ahí, tanto en pero Chile? ahí la
3: diferencia es que eh, los gobiernos que lideraban los procesos de ese minuto se la jugaron por la constitución y este gobierno no se la jugó. Es más, yo creo que algunos dentro del gobierno estaban contentos mm. con que fracasara. O sea, algunos miembros de la concertación llamaron a votar rechazo. Mm. Algunos miembros de los partidos que hoy día están en el gobierno de Gabriel Boric llamaron a votar rechazo senadores de la república diputados de la república no. entonces yo creo que ahí uno tiene que mirar cuánto el mundo de la concertación se acomodó a la constitución de Pinochet y cuán, eh, cuánto le ocultaron una verdad incómoda en 1990 al pueblo de Chile que ellos habían tenido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura ahora uno ve tensiones o vio
0: tensiones como decía Fede entre Partidos e independientes en la convención. Digo, lo, lo veía más allá de la campaña mediática. Entre algunos
3: partidos y algunos independientes. No, no seguro, pero digamos.
0: No, porque ahí, Juan mencionó el caso de Venezuela y Bolivia, como Ecuador, digo, procesos que son de arriba hacia abajo. Y quizás lo interesante, a ver cómo lo ves vos, es explicar cómo el estallido tuvo mucho de lo contrario, de abajo hacia arriba. O sea, hay una impugnación al sistema político, quizás también no sé si coincís que esa también es la crítica del sistema de transición, un sistema que tuvo mucha falla ante nuestra representación y quizás fue un, problema, o sea, fue un problema tan grande, tan incubado durante 30 años que hacía que naturalmente haya algo de ese proceso que era visto por desconfianza, más allá de la actitud de, de los partidos y el gobierno per se.
3: A ver, el problema mm. es que mm. el sistema político reacciona el 15 de noviembre cuando se hace este acuerdo para impulsar el proceso mm. el sistema político que había perdido toda capacidad de eh, controlar y dirigir el proceso político chileno quiero retomar el control del proceso a través de este acuerdo no salvan al presidente de la república que estaba a punto de caer, dicho mm. por sus propios seguidores, no por nosotros <coughs> evitan segura, eh, según algunos de ellos un golpe de estado que estaba en ciernes ¿no? eh, y eh, le dan una entre comillas salida constitucional pero esa salida constitucional no reconoce al pueblo como el soberano reconoce al Congreso como el soberano y a la Convención Constitucional como un poder delegado. No, Algunos, después de que fracasa la nueva Constitución el 4 de septiembre, dicen bueno, el poder soberano, el poder constituyente vuelve al Congreso. Mm. Bueno, ese es un error metodológico que el sistema político tiene que pagar y lo pagó en la elección de los convencionales porque todo el sistema político chileno tuvo menos del 40% de la representación en la Convención. Y los eh, independientes de distintas vertientes, sí, no. coparon más del 60% la convención, bueno eso es muy democrático, que, que le moleste a algunos no. del sistema político, que no es a todo el sistema político, es otra cosa, no pero vuelvo a decirlo, la convención fue muy eficaz y eficiente, con pocos recursos, no. muy poco tiempo... Y vos, vos... entras
2: en los errores del gobierno a la hora de, de ejercer una defensa más, más fuerte, una campaña más articulada, digo, ahí es donde vos ves... La, la razón más importante de la derrota.
3: El gobierno eh, salió a poner las mismas dudas que puso eh, los partidarios del rechazo sobre la propuesta. Ajá. O sea, yo recuerdo por ejemplo una declaración del presidente Gabriel Boric aquí en Argentina cuando sí, visitó a Alberto ESMA. Fernández, ¿no? Mm. Que dijo bueno todo lo que haya que arreglar se arregla. Sí. O sea ya dando a entender que el discurso de la derecha que era una nueva mala constitución era el correcto. No entonces. Bueno, ah, tu partido afirmó
0: ese acuerdo? El acuerdo presentado para... El del 15
3: de noviembre no lo no, no, ese no,
0: ese no, pero el acuerdo presentado por el gobierno que dice, vamos a enmendar lo que está mal, eso tuvo
3: el respaldo al menos de la... De la de no, finalmente no hubo acuerdo. O sea, se informó de un acuerdo, mm. ¿no? Y después esto quedó al día siguiente, todos le sacando el piso. Eh, hubo una intención, ¿no?, de hacer un eh, un... Eh, aprobar para reformar, claro, pero digo, eso no, no estuvo, eh, al menos
0: mediáticamente, no estuvo apoyado para algunas figuras del gobierno que son del Partido Comunista,
3: sí, también, pero a ver, pero las figuras del Partido Comunista uh -huh. que están en el gobierno son funcionarios del gobierno uh -huh. <risa> y también militantes del Partido Comunista, sí, pero son funcionarios <risa> del gobierno, no es que es distinto, por uh -huh. ejemplo, eh, hay funcionarios del gobierno que son partido, miembros del Partido Comunista ¿no? que votaron en contra del TPP-11 sí. cuando estaban en la Cámara sí. de Diputados. Y que después salieron a defender su aprobación. ¿De, de que el acuerdo transpacífico? Ah. Sí, me acuerdo que no, Boric eh, y, estaba en contra y ahora o sea, no, no Boric lo si no. votó en contra Jackson, lo votó contra Camila, lo votaron sí. en contra eh, y hoy día salieron todos a defender de que claro. se hubiese aprobado y no hicieron lo que podían hacer para evitar que se aprobara. Pero ellos son funcionarios de un gobierno. No, pero la posición del partido con el TPP-11 es la posición del partido. Rechazamos la aprobación. Ay, ya,
2: ya que estamos hablando de, de, del partido comunista y que. Eh, Déjame hacerte esta pregunta a ver cómo, cómo lo ves. Porque, una, hablando un poco de tu figura, eh, lo decía en la presentación, eh, vos competiste por la candidatura presencial justamente con, con Boric, eh, en un momento donde parecía además que tu liderazgo a partir, entiendo yo, sobre todo de la gestión también en, en, en Recoleta, en la comuna, muy legitimada, eh, lo veía como, como que habías logrado algo muy que, que no había pasado, el retorno democrático, que es de verdad incorporar al Partido Comunista en una instancia de competitividad electoral que hasta ese momento entiendo que no había tenido, no había vuelto a tener desde los años de Allende, ¿no? En ese sentido hay, hay un vuelco histórico ahí. Como partido, nunca. Como ni partido. antes de allá. Claro, ni siquiera... Claro. No, porque Allende era militante... Del, del Partido Socialista. Claro. Pasa que uno siempre tiene el recuerdo que los que lo único que defendieron a Allende fue el Partido Comunista, ¿no?
3: Eso es cierto, lo saben hasta los socialistas, hasta el día de hoy. Somos el partido más allendista de
2: Chile. Claro, exacto. Eh, pero bueno, entonces eso me parece que... Ahí hay, hay un cambio eh, muy, muy importante que se dio en los últimos años. En los 90, en los 2000, el Partido Comunista era mucho más marginal y que no... no. Eh, ahora... ¿Cómo ves esa situación hoy después de lo que, eh, de, de esto que está ocurriendo ahora ya con la elección de cómo salió la, la cuestión de, de, la, de la nueva constitución, del diagnóstico que vos tenés, entiendo por lo que nos está diciendo, bastante crítico al gobierno de Boric? ¿Dónde ves al partido? Eh, a ver,
3: lo, lo primero, ¿eh? sí. respecto al gobierno, yo soy un colaborador del gobierno y soy parte de la alianza de gobierno y colaboro con el gobierno de Gabriel en más de 20 programas que se hacen a través de los municipios y nosotros somos quizá uno de los municipios que más destaca en colaboración con el gobierno, ¿no? Eh, yo, la voz crítica ha sido para los cambios de relato, no para todo lo que tiene que ver con el programa. Y eso es importante destacarlo porque eh, yo creo que soy uno de los más respetuosos y de los más leales al gobierno y al programa de gobierno que ganó ¿no? en la eh, segunda vuelta y que dirige a prueba de dignidad. He sido crítico porque además ingresa a la concertación de partidos por la democracia al gobierno y quieren tomarse el gobierno incluso quitándole el, pie, el, el piso al presidente de la república. El presidente cuando se aprobó el TPP-11 dijo que no se iba a depositar el TPP-11 mientras no se tramitaran estas cartas bilaterales que cambian algunas condiciones de este tratado que es muy lesivo para la soberanía nacional. Y sin embargo, dos ministras de la concertación y un senador de la concertación salen inmediatamente a decir que no, que se va a depositar igual a pesar de que el presidente ha dicho lo contrario incluso sin las side letters. No, Incluso un senador del eh, Partido Socialista sale a decir que esto de pensar que vamos a esperar las side letters es un berrinche de cabro chico se lo dice un senador y la característica no de ser leal y de haber sido leal al gobierno de Allende, sino que es de una línea y, y es un partido que efectivamente eh, cumple su palabra ¿no? en la mayoría de los países del mundo esto no es muy frecuente hoy día que alguien cumpla su palabra pero nosotros sí somos un partido sí. que nos, eh, nos apegamos mm. a esto entonces, ¿cómo veo el partido hoy día? bueno, el partido es un partido que va a seguir insistiendo en el cumplimiento del programa y es un partido que va a seguir aumentando mm. su nivel de influencia social en los próximos años eh, y que efectivamente va a seguir jugando un rol mm. como el que ha jugado durante 100 años siendo uno de los partidos más democráticos este partido nunca ha participado en una dictadura, este partido nunca ha validado un golpe de estado, este partido nunca ha llevado un ladrón de banco a la presidencia de la república, ni hemos privatizado empresas del estado para quedarnos con ella eh, mm. y quizás seamos el único partido que puede decir lo que estoy diciendo
1: Daniel, eh, pensaba explica justamente estos giros de Boric? Me acuerdo sobre todo con el retiro de las AFP y recordamos por ahí para los oyentes que era básicamente retirar un 10% de lo que son las jubilaciones y que incluso permitió en el gobierno de Piñera cierta reactivación económica en medio de la pandemia y Boric era un legislador muy activo para hacer este retiro que cuando llega a ser presidente se opone bueno, a lo que decías del TPP o lo que decías incluso de las querellas a quienes están presos eh, en la revuelta que también formaba parte incluso el primer eh, discurso que dio Boric haciendo Referencia mucho hincapié, y de hecho era impresionante cómo todos festejaban, justamente particularmente con el tema de quienes están presos hasta el día de hoy. ¿Qué explica estos vuelcos? ¿Es un guiño a los justamente a los dirigentes más de centro? Eh, ¿Es creer que le van a garantizar eh, cierta no popularidad, pero menos estabilidad en el gobierno? ¿Qué lo explica?
3: A ver, no soy yo quien puede explicar los cambios de relato del presidente ni del gobierno, mm. había que preguntárselo a ellos yo solo puedo decir que no estaré jamás de acuerdo con estos cambios de relato ¿no? me puedo hacer cargo eh, de mi propia responsabilidad, porque yo además me siento muy responsable del gobierno que tenemos hoy día mm. yo participé en una primaria eh, antes de la primaria eh, todas las encuestas decían que yo corría con mucha ventaja, incluso uh -huh. eh, al lado del presidente de la república, hace tres días eh, un expresidente de un partido de derecha eh, dijo públicamente que eh, quien habla eh, era quien más fielmente representaba el espíritu de prueba de dignidad. Y el periodista le contrapreguntó y le dijo pero él perdió la primaria. Sí, pero la perdió porque nosotros en la derecha llamamos a votar por Boric para detener la candidatura de Jaume.
1: Ah, lo reconocía así abiertamente. Uh
3: -huh. Abiertamente, y él fue precandidato presidencial de la derecha. ¿Y vos pensás lo mismo? O sea, es que los números dicen lo mismo. Uh -huh. Ah Cuando uno va a ver los análisis que se hicieron mesa por mesa, por ejemplo, en una comuna como Las Condes, eh, lo que saca Gabriel eh, en la primera vuelta son 12.000 votos menos que la suma de la primaria. Mm. ¿Cómo se explica?
1: Que, las condes, que recordemos que vota por la derecha, sería nuestra recoleta acá. Sí. Sí.
3: Pero, pero pasó en todo Chile. Entonces, mm. esto es un dato de la causa. O sea, vos decís
2: claro: Boris sacó menos votos en su candidatura presidencial que lo que habían sacado, que el conjunto de los votos de la primaria. Exacto. Ah. O sea, que eso quiere decir que hubo votos en la primaria que no eran votos ver, de la izquierda. Esto lo dice
3: un expresidente de Renovación Nacional Bien. que fue además eh, diputado de la República mucho tiempo y que fue precandidato presidencial. Sí. Con, votos esto que, de con, esto, con esto que quiero decir? Que efectivamente nosotros tenemos un compromiso con un programa. Mm. Y yo soy parte de una alianza de gobierno que tiene compromiso con ese programa. Y el malestar que hay por ejemplo con el quinto retiro, mm. Es parte de haber incorporado a un economista de corte neoliberal que gobernó en la que fue ministro ya en tiempo de la concertación no, y que tiene una visión absolutamente tecnocrática de la economía. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Lo dije al principio. no. Tenemos una contracción del crédito por la alta tasa de interés que promueve el Banco Central. Tenemos, por otro lado, eh, un estancamiento económico que están llevando al país un escenario de esta inflación que es el peor escenario de la economía inflación estancamiento, y no crecimiento. estancamiento económico claro. con inflación, o sea, esto es brutal y sin embargo el gobierno no ha estado a la altura, pero a pesar de eso ha tenido muy buenas cosas este gobierno ¿cuáles son? el copago cero copago de salud cero, mm. eliminó el copago para todas las prestaciones de salud del sistema público
2: o sea, la persona tiene que pagar un plus además de aunque Exacto. tenga la cobertura, ya, ya no, no
3: ya no, y eso es un avance significativo. Uh -huh. El acuerdo con las centrales de trabajadores para eh, el incremento del sueldo mínimo, uh -huh. el eh, plan habitacional de emergencia que toma los elementos de la inmobiliaria popular de Recoleta y los lleva a todo el país con eh, el compromiso de construir mil viviendas cada año, no eh, Y de esas, uno porcentaje importante para arriendo precio justo, de tal manera de intervenir el mercado del arriendo y el mercado de la vivienda, que son mercados que hoy día están absolutamente prohibitivos en Chile. Más del 60% de la población no tiene cómo acceder a la vivienda propia. ¿Cómo
2: ves el, el anuncio de estas últimas horas del envío de la, de la esperada reforma de pensiones? Mm.
3: No es loco que comprometimos, mm. pero es, creo yo, un primer eh, paso. Eh, que vislumbra que en el futuro podamos eh, uh -huh. llegar al sistema que comprometimos, que es un sistema eh, de reparto, en donde lo contributivo tenga eh, menos, un, un rol menos importante, uh -huh. y donde a través de un fortalecimiento de los componentes solidarios se puedan mejorar inmediatamente todas las pensiones de hoy. Ahí te quiero preguntar por. Vos hablabas recién del quinto retiro,
0: ¿no? Y esa, eh, la proclama por los retiros, digo, que fueron aprobados en su momento hacia el final del gobierno de Piñera ¿no van contra de la cuestión de la matriz solidaria de pensiones? Digo, ¿no refuerza esa idea de que el trabajo es
3: individual y es como una suerte de derrota cultural para la izquierda eso? Eh, estoy completamente Digo. de acuerdo de sea, hecho yo durante mi campaña fui contrario a todos los retiros ah bueno, claro, no, porque de quinto retiro y, ah, pero, y es una contradicción un pero poco pero son dos cosas distintas, ¿por qué? Yo soy contrario a todos los retiros. No creo que el costo de la crisis la tengan que pagar los trabajadores ni las trabajadoras con sus ahorros. Esto fue necesario porque teníamos un gobierno indolente de extrema derecha, muy similar al de Macri, que efectivamente le importaba un bledo lo que estaba sufriendo la gente y no llegaba con ayuda. Por lo tanto, fue la única alternativa. Sí. Lo que yo critiqué fue que después de entender que esto era así, sin un cambio fundamental de las condiciones materiales de la familia, una alianza de gobierno que había aprobado cuatro negar el quinto
4: sí.
3: Son son dos temas No, distintos. no entiendo la crítica. Hay un tema de consistencia, coherencia sí. y de coherencia. Y hay otro tema que tiene que ver con la discusión más profunda. ¿no? Ahí, eh, en la discusión sí. más profunda, la capitalización individual, sí. para mí efectivamente, fortalece la percepción de algunos de que las platas son de ellos. ahora, claro. nadie se acuerda de esto, cuando las AFP te pierden el 10% mm. en una crisis bursátil, no, y te llevan tus fondos eh, y se los comen, y al mismo tiempo retiran 1.200 millones de pesos 1.200 millones de pesos 1.295 millones de pesos al día de utilidad los mismos que le pierden la plata a los trabajadores han tenido la utilidad más grande igual que la banca, un 50% más de utilidad que los años anteriores mm. gracias a la tasa de instancia monetaria promovida por el Banco Central dirigido por la extrema derecha en Chile que es la UDI eh,
2: qué importante pensar lo de las pensiones porque, no so, bueno, estás ahora en un país que tomó en su momento una decisión muy drástica no acá volvimos al sistema de reparto a partir de una decisión del gobierno de Cristina en su momento que en Chile sería no, no sé, catalogado como esa medida porque directamente se estatizó esos fondos, sería se estatizaron los fondos en el contexto de la, de la crisis del 2008 2009, eh, y esos fondos pasaron a ser públicos y, y se terminó definitivamente el, el sistema el sistema privado algo me dice que si el año que viene la derecha de Argentina tiene eh, chances electorales, me parece que va a estar en discusión eso también, ¿no? Ese, ese posible retroceso, esperemos que no. Eh, una parte que quería no terminar la, la entrevista sin que hablemos un poco de tu rol como gestor, porque nosotros estamos acostumbrados a líderes, sobre todo en la izquierda, eh, líderes este sociales o con, con, con potencia discursiva, pero en el caso tuyo... Si no es así, eh, me corregís. Creo que parte de tu ascendencia política en los últimos tiempos tuvo que ver con demostrar una gestión posible, incluso en un contexto nacional no favorable, eh, sin giro a la izquierda, incluso, de una gestión eh, de, de, de la comuna de Recoleta muy distinta. Al oyente eh, argentino, sobre todo, si tuvieras con contarle, hacer una síntesis muy breve de qué, cuáles son la, 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 los aspectos más sobresalientes de esa gestión o que vos sentís que mar marcan el rumbo este, también ideológico y demás,
3: ¿cuáles serían? A ver, las y los comunistas eh, estamos convencidos de que el Estado es un instrumento de dominación de clase. No, ah, arrancamos tranqui está bien. Carlos sí. Marx <risa> Estoy... <risa> No sí, sí, así con buenas palabras sí. que no entiende. <risa>
2: bien, bien, bien. En ese contexto,
3: sí. la plata que maneja el Estado, cuando tú tienes una visión distinta, uh -huh. no, eh, tú tienes que asumir que es de la gente uh -huh. y que lo que tiene que hacer el Estado en sus distintos niveles, incluidos los gobiernos locales, es ocupar esa plata para devolvérsela a la gente. Uh -huh. Eh, porque esa plata a, eh, aparece de los impuestos y los impuestos son sobre la utilidad de la empresa y sobre la renta de las personas que ganan más eh, y se hace porque hay que corregir eh, esto que, que, que hace todos los meses el sistema capitalista que es que le paga a los y las trabajadores mucho menos de lo que vale su trabajo para que el capital rente más de lo que vale su aporte a la producción incluso eh, con eh, una, un, un, un problema muy radical ¿no? que hay personas que hacen trabajo doméstico de cuidado eh, y que no se les paga nunca a lo largo de toda su vida claro. un trabajo que es fundamental para el desarrollo de la sociedad entonces en las alcaldías comunistas nosotros nos dedicamos a devolverle la mayor cantidad de plata a esa gente que se la quitan todos los meses ¿no? Eh, en la forma de tres principios básicos abaratar, simplificar y facilitar la vida de las personas entonces hemos desarrollado una serie de iniciativas eh, que tienen que ver con intervenir el mercado y desmercantilizar la vida de las personas, eh, las viviendas populares, ¿no? Se paga 70 dólares por un arriendo de un departamento de tres dormitorios bastante bueno, mucho mejor que los que ofrece el mercado, uh -huh. la energía popular. Eh, la municipalidad rienda los
2: Perdón, ¿cómo es? ¿Lo de las viviendas cómo es? ¿Contrar un desarrollo? O sea, ¿cómo interviene el est un Estado más local en eso? ¿Qué, qué, a ver, el Estado es?
3: construye viviendas municipales.
2: Ajá. Ah, construye viviendas. Sí, construye
3: viviendas municipales. Y las alquila a un precio de alquila a un precio que nunca sí. puede ser. No es dumping, es valor, es precio justo. Bueno, muy bien, me no, gustó. No, es que Estoy el, muy mercantilizado. No la la el el, enemigo, por, por eso no. nosotros hablamos en el lenguaje de la <ríe> emancipación <ríe> no en el lenguaje de la dominación. Muy bien, estuviste Aquí bien. no hay un subsidio no a la persona para que pueda acceder a un bien mejor no, no, no no, pero Aquí incluso en los términos coge... de mercado si
4: hacemos todo dumping baja el precio porque si vos pones exacto. a 70 va a bajar el precio y la otra pero básicamente
2: lo que está diciendo es que la comuna Construye... es un desarrollador inmobiliario exacto y después para... se pones a eh, mete el mercado a un precio regulado sería esa vivienda sería
3: así no un precio regulado ah. no, a un precio justo no, bueno está ahí, sí, es, está bien, el, está el precio sí, lo decide el precio es, que es, que el el lenguaje, es que el lenguaje es la casa del ser bien no entonces, nosotros... Eh, Pero usted el, decía el, el, el precio no, del alquiler. No, no, no. Ah. No, no, no. El ¿cómo precio es del eso? alquiler tiene que ver con estudios sociológicos que definan cuánto del ingreso familiar Está
4: bien, eh, sí. uno
3: puede ocupar en el dividendo o en el arriendo. Y eso, en el caso de lo que nosotros hemos mm. hecho, no debiera nunca eh, ser más del 25% del ingreso familiar. Esto es muy relevante. Sí. Porque no es un precio fijo por producto. Sino ah, que eso. Es un precio, A ver referido al 25%, al, al 25 ¿de qué salario? Del que, del que tú tengas, el que tú defines o sea, pagan
1: el, tú, el 25% de, del sueldo, de tu
3: sueldo de si la... tu ingreso familiar aumenta, se te aumenta el arriendo si tu ingreso familiar disminuye se te disminuye el arriendo es y fabuloso. si tu ingreso familiar decae a cero porque pierdes el trabajo sí, de el 25% de cero es cero <risa> y no hay desalojos okay. En el
2: tema de la energía perdón, perdón, Tengo una pregunta más ¿A, a qué? Me interesa mucho más sí. La cuestión de la vivienda Para un público joven eh, Nosotros Digo, nosotros En esta radio y, Estamos hablando todo el tiempo De alquileres Porque es el drama Que, que tiene todo el mundo Y, y te consumen Entre
1: el 50 y el 70% claro. De tu sueldo ¿Pero cómo es, cómo,
2: ¿A dónde llega esa masividad? Quiere decir usted Eso lo pudieron expresar En te, te, no, 10 viviendas 100 no, mil Hoy
3: día hicimos 38 Que fue el proyecto piloto Hace tres años ya eh, Y este año Estamos construyendo 200 adicionales Ok eh, ¿Qué, qué población
1: tiene Recoleta, más 220
3: o menos? 220.000, son claro. cerca de 50.000 hogares. Eh, es, un, es un proyecto piloto que mm. empieza a intervenir, pero que la gracia es que ha tenido tanto éxito y mm. ha sido tan disruptivo eh, que el Estado lo ha tenido que tomar y convertirlo en proyecto nacional. Ah, ¿esto es un proyecto nacional ya? El programa habitacional ah, el programa, de emergencia ah, claro. del presidente Boric contempla mm. la construcción de miles de casas a lo largo de todo Chile para riendo precio justo en sociedad con los municipios.
1: Sí, de hecho, perdón para que sigas contando, pero una anécdota personal. Yo lo conocí a Daniel previo al estallido social, porque me pasaba de encontrarme con muchos chilenos y chilenas que me decían yo estaba haciendo algunas entrevistas, me decían, tenés que ir a conocer al alcalde de Recoleta que está llevando adelante un montón de proyectos populares que los está copiando incluso alcaldes de la derecha. O sea, digo esto que generó Daniel en Recoleta se extendió, bueno vos después me decías que no era tan así, pero me gustó mucho en su momento que comparabas lo que pasaba justamente bueno con las ópticas populares o las farmacias populares que no había directamente en eh, la alcaldía, mira, digamos. Ayer
3: conversábamos con un dirigente del Encuentro Runa Sur, el tema de la energía. Y él decía, mira, nosotros estamos desarrollando la energía popular. ¿Cómo es eso? No, nosotros consideramos que es muy poco sustentable mantener el sistema energético como está diseñado en el mundo. De hecho, hoy día los capitalistas, que ustedes saben muy bien que son capitalistas para las ganancias, pero son socialistas uh -huh. para las pérdidas, sí. en el mundo entero los gobiernos de derecha están estatizando las empresas eléctricas porque están quebrando. Sí. Entonces, uh -huh. ahora que van a quebrar, las van a, a estatizar para que el costo eh, del, de la quiebra se la lleve eh, la sociedad. Uh -huh, Esto claro. lo está haciendo Macron, lo está sí. haciendo Merkel, o sea, el Alemania, perdón, sí, Alemania Chos. ¿no? Chos, eh, y en Chile eh, estamos tratando de intentar una matriz distinta, generación distribuida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El municipio te arrienda eh, el techo de tu casa y el valor del arriendo es que tú nunca más pagas electricidad y el municipio te pone, a costo del municipio, una planta fotovoltaica que genera entre 2 y 2,5 veces lo que tu vivienda consume y por lo tanto esa casa le inyecta un excedente a la red que el proveedor eh, monopólico que tenemos eh, en ese territorio tiene que pagarte al titular del empalme sí. el excedente. Entonces ese excedente la empresa se lo paga al municipio. ¿Y cómo se lo paga? Descontando de la boleta municipal. Hoy día ya tenemos cerca de 46 casas funcionando vamos a avanzar hacia un proyecto piloto con 200 casas y con el compromiso de llegar a 4.500 casas dentro de los próximos eh, 10 años de tal manera de lograr en la Municipalidad de Recoleta soberanía energética total es decir que eh, el Municipio de Recoleta va a liberar de pago y va a desmercantilizar eh, la energía a 4.500 vecinos y va a quedar pagando cero para la luz de la vía pública y de los edificios municipales y los vecinos tendrían que pagar también mucho menos cero cero también
2: y esa energía a usted se la sobrante porque, se perdón, la el
3: sistema interconectado ah claro el nacional exacto eh, pues básicamente imagínate entonces, lo que significa sí, sí, esto como potencialidad sí, claro. Mm. sobre todo para los sectores rurales porque básicamente lo que está diciendo
2: es que el techo Autonomiza. en el techo de cada una de las casas se produce más electricidad de lo que consume
3: exacto. esa misma
2: casa no ahí se inyecta
3: y el excedente es el municipal. excedente y tenemos la librería popular la disquería popular la óptica el Centro de Diagnóstico Auditivo. ¿Te consultan otros algunos. intendentes y alcaldes de, Todos, de América
4: Latina? Porque me imagino que esto que propones y contás es bastante Bueno, la novedoso. semana
3: pasada estuvimos en Córdoba con cuatro alcaldes discutiendo sobre mm. eh, gestión municipal.
1: Daniel, ¿y puedes contar el tema de las farmacias particularmente? Porque me acuerdo del momento en el que argentinos iban a comprar televisores a Chile, acá los chilenos compran medicamentos.
3: Acá los chilenos vienen a hacer turismo. Y libros médico. también. Medicamentos y libros, medicamentos, ¿No? y libros sí. Así. Bueno, salvo un Recoleta en el resto del país tenemos los libros y los medicamentos más caros de Chile eh, y esto hizo que el municipio diseñara y encontrara una fórmula para cumplir la ley, cumplir el, el, la letra de la ley, violando el espíritu de la ley, ¿no? Porque la ley en Chile estaba hecha para que eh, el Estado nunca incurriera en actos de comercio no pudiera claro. intervenir mm, la economía claro. ¿no? Eh, pero claro, el acto de comercio se manifiesta y se, eh, se materializa con dos elementos esenciales. El acto de compra-venta, que es la transacción, y la fijación de precio, que es cuando tú compras a un valor y vendes a otro valor para que en la diferencia metas el costo operacional más la utilidad. Entonces nosotros diseñamos un sistema en donde compramos a un valor y vendemos al mismo valor y eso nos permite cumplir la ley porque no es acto de comercio, por lo tanto podemos vender lo que queramos sí. y los costos operacionales los asume el municipio con cargo al eh, presupuesto general del municipio y al presupuesto departamentalizado y eso nos permitió eh, intervenir el mercado eh, de los medicamentos, de los lentes, de los libros, de la música, eh, de la vivienda y de una serie de cosas que además vienen otra en camino.
2: Estamos hablando con Daniel Jado, dirigente político chileno del Partido Comunista, alcalde de la Comuna de Recoleta. Eh, me quedo con con, con, con esta esto último que hablamos en términos de gestión. ¿Qué pasa en, en, en tu comuna? Vos estás contando cosas que entiendo que además fueron los que te legitimaron también electoralmente. Hoy vemos, y pasa en Chile, pero también pasa en Argentina o en Brasil o en otros lados, que la cuestión... Eh, que por momentos le, esto es un triunfo de la derecha, creo eh, la cuestión identitaria hasta pesa más que hablar de números, hablar de gestión mostrar resultados
3: hay, no un libro, hay un libro muy bueno que se llama La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé Ajá. que explica ese fenómeno de manera maravillosa muy sintética eh, pero que demuestra cómo eh, efectivamente eh, uno de los errores en los que ha caído la izquierda debe olvidar que sí. la contradicción principal sigue siendo capital-trabajo ¿No? eh, y, y esto no solo se da en el tema de la identidad, mira, lo, lo voy a plantear en un tema que tiene que ver con la salud, hoy día en Chile por ejemplo, como el sistema de salud no es universal ni cubre todas las enfermedades desde que nace hasta que muere hay mucha gente organizada pidiendo que las enfermedades que a ellos les aquejan sean incorporadas en el sistema de salud pública uh -huh. entonces está la gente que sufre fibromialgia Peleando porque la fibromialgia sea reconocida como enfermedad sí. en el sistema público. Está la familia de chicos con TEA, no mm, el trastorno sí. de espectro autista, peleando porque esta eh, dolencia se incorpore. Están los de algunos cánceres que no están incorporados peleando porque eso... no. Y esto nos hace que compitamos entre nosotros para que el problema que cada uno tiene mm. no sea incorporado en la discusión social, olvidándose de que la única forma de resolver esto es teniendo un sistema de salud universal que atienda todas las dolencias desde que nace hasta que muere, no sin ninguna discriminación y sin ninguna exclusión. Entonces, la teoría de la diversidad y la teoría de la eh, identidad lo que hace es separarnos ¿no? y nos hace competir entre nosotros para que el Estado nos reconozca como seres individuales y al final cometemos dos errores. Terminamos siendo tan distintos uno a otros que terminamos siendo todos iguales Claro. y segundo, pero además sin la capacidad de levantar nuevamente luchas colectivas por los derechos comunes y no los derechos individuales.
2: Y lo que te preguntaba respecto a qué pasaba en términos electorales en el municipio, digo, ¿est est estas políticas públicas tan concretas eh, la gente la la las valía electoralmente
3: ¿Esto Mira, algo... el Partido Comunista de Chile tú lo dijiste en un, sí. en un minuto en, en, de, de la conversación eh, que era un partido muy marginal nosotros en el 2001, en el 2000 sacamos el 2% de los votos sí. En el 2001 hicimos un plan estratégico que se llamó Recoleta 2012, que pretendía ganar la alcaldía, que la gobernaba la extrema derecha, mm. ¿no? En el año 2012. Se rió mucha gente. Sí. <risa> se rió mucha gente porque dijo, pero ¿cómo? Sí, claro. Si tienen el 2% van sí. a ganar eh, en Recoleta, ¿no? Eh, la alcaldía, si gobierna la extrema derecha, y es una comuna conservadora, mm. ¿no? En donde todos votan por la derecha. Bueno, el 2004 sacamos el 11%, el 2008 sacamos el 18%, el 2012 ganamos con el 41,2%, el 2016 fuimos reelectos con el 54% y el 2021 fuimos reelectos de nuevo con el 65% de los votos, pero además logramos controlar dos tercios del Consejo Municipal. Mm. O sea, esto no es solo un proyecto ni un proceso. Eh, con un liderazgo carismático que puede obtener, sí. porque además no es un liderazgo carismático yo toda la, entre comillas la valoración social es a partir de la gestión, no hay valoración a partir de una historia previa de haber sido dirigente estudiantil, sí. yo siempre fui dirigente sí. interno además en la militancia eh, y eso ha ido consolidando un cambio cultural eh, muy importante
4: ¿crees que al presidente le faltó eso? La, todo lo previo que vos mencionabas porque decís, no, yo no fui dirigente estudiantil fui gestor ¿Pensás que al presidente Boris por ahí le faltó no, no, eso o no?
3: No, yo creo que... No, es no, una crítica que, que... que le hacen algunos, ¿no? Que dicen... ¿no? Yo no soy quien para juzgar, pero sí efectivamente en, en los primeros meses de gestión se ha notado que hay falta de experiencia. Hmm. Que hay falta de experiencia. ¿Y en su equipo también? No. Es que yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con una discusión más filosófica. Mira, el capitalismo y el neoliberalismo en la fase extrema que estamos viviendo eh, no ha impuesto la obsolescencia programada como cultura. Sí. ¿no? Entonces nos venden teléfonos que tenemos que cambiar al año, porque uh -huh. si no dejan de funcionar, computadores que tenemos que cambiar cada dos, autos que tenemos que cambiar cada tres, eh, maridos y señoras que tenemos que cambiar cada cuatro. <risa> y efectivamente todo lo que consumimos sí. empieza a tener una vida más corta no, de lo que podría ser, porque eh, efectivamente existe la obsolescencia técnica, pero también la obsolescencia Emocional. La obsolescencia emocional tiene que ver con la ropa, tiene que ver con la moda, ¿no? Nos convencen de que todos los años aparece una línea de ropa distinta que deja obsoleta la uh -huh. anterior. Uh -huh. Esto culturalmente ha desarrollado, sobre todo en las generaciones más jóvenes, un amor irracional por lo nuevo. Un amor irracional por lo joven. Ay, y, muchos batiendo, piensan, y muchos piensan que lo joven o lo nuevo es bueno per se. Eh, y eso puede ser que en algunas áreas de la economía como la ciencia y la tecnología eh, ayuden, no pero en un área como eh, eh, el conocimiento, no la filosofía, la política, eh, despreciar la experiencia, despreciar eh, efectivamente la experiencia práctica mm. creo que es un error fundamental que nos puede llevar por un camino que no tiene retorno. Juan, quieres hacer la última? Sí, una última, pensando en la que viene en la semana, eh, que
0: nos cuentes un poco... ¿Por hay tanto en juego a partir de mañana donde se vota la Cámara, la presidencia de la Cámara, también las comisiones? Hubo ahí una interna vinculada a un compromiso para que Carol Cariola, eh, integrante del Partido Comunista, asuma la presidencia de la Cámara, ese acuerdo se cae. Si querés explicar un poco para la gente que quizás no estuvo
3: siguiendo eso, o sea, ¿por ver, qué es tan importante lo que pasa a partir de mañana? En Chile hoy día eh, hay una cultura, la cancelación, que la lidera la derecha y que la lidera algunos sectores de centro, en donde se intenta cancelar cualquier discurso eh, distinto al hegemónico. Eh, los mismos que antes nos mataban por pensar distinto con la dictadura, hoy día quieren nuestra muerte política eh, y son eh, brutalmente... Eh, eh, duros no en plantear que los comunistas no podemos estar en ningún lugar de poder ni de gobierno en el país a pesar de que nunca Chile ha tenido un gobierno comunista sí. y por lo tanto nosotros, sí, nosotros no somos responsables sí. de ninguno de los dolores que tiene Chile de ninguna de las angustias de las familias de Chile eh, y estas son eh, responsabilidades de los que han gobernado sí. eh, y llegan al extremo tan absurdo no que los ladrones de banco pueden llegar a ser presidente de Chile pero los comunistas no pueden dirigir la Cámara de Diputados. Eh, los guardias de prostíbulos pueden llegar a ser senadores de la República, pero los comunistas no pueden llegar eh, a puestos de poder. No, Y estoy hablando de dos cosas que han pasado. Algunas han pasado más de una vez mm. en Chile. Eh, y efectivamente esto es producto de una cultura en donde el neoliberalismo lo que intenta es afianzar su poder en tiempos de crisis terminal, porque hoy día el capitalismo en su fase neoliberal es absolutamente destructivo, no respeta ni la vida, ni la naturaleza, ni nada, con afán de seguir acumulando riqueza y esto está llegando a un punto también irreversible.
2: El discurso anticomunista en Chile hoy es más fuerte que hace unos años, ¿no? Digo, casi hizo eso bandera. El, disc
3: es lo, lo, le, 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 el discurso es más fuerte, pero el impacto... Eso es mucho te más iba a preguntar. Ah. No, no les cuento que en Recoleta sí, no hay marciano, hay chilenos <risa> <Sí, claro. risa> y votan por los comunistas en un 65% claro. o sea, eso es lo creo, que te iba a preguntar yo... si funciona
2: como en una situación más de discurso no, no, pero después... no,
3: yo creo que hay un discurso y hay mucha gente que es permeable a este discurso Ajá. pero lo fundamental en la política y esto es válido no solo para Chile sino que para toda la América Latina eh, no es el discurso antiizquierdista sino que es si la izquierda ha, hace el laburo o no lo hace Ajá. <risa> cuando la izquierda hace el laburo alguna... la gente confía y vota. ¿Alguna situación de.? Te pregunto por cosas que pasan en otros países y que.
2: Eh, eh, cuestiones de violencia política que están empezando. Bueno, en Argentina tuvimos un intento de magnicidio, ¿no? Mm. Pero en Brasil, la última campaña hubo muertos que. De, producto de discusiones políticas. ¿En Chile hay algo de eso? Mucho menos. Hay, no,
3: hay, hay de eso. Y se está encrispando, pero esto es un proceso mundial. Uh -huh. uh, un ataque es un... hermano del presidente. Sí, ¿no? claro, no. Y, y, y hay ataque todos los días. Esto empieza por eh, el ambiente que se genera en las redes sociales, que son uh -huh. eh, casi eh, un, eh, no un cuadrilátero, porque el cuadrilátero sería elegante todavía. Estamos hablando más de un circo romano, en donde sí. salen a matar a la gente que piensa distinto todos los días. Y esto es promovido desde los sectores que no quieren cambio. Y esto es promovido desde los sectores que, cada cierto tiempo, cuando eh, ven que las cosas se salen de control, están dispuestos a matar a los que piensan distinto a los que... Y lo han hecho en Argentina, en Chile, en Brasil, en cualquier parte, más de una vez en los últimos 200 años. Es más, hace poco a mí me fue a visitar alguien de la Fundación Jaime Guzmán para invitarme a un almuerzo, y sí. le dije que no, eh, y le dije, ¿por qué yo me juntaría a almorzar con la gente que me quiere ver muerto? No, no entiendo. Claro. Tú quieres que yo te dé información, que yo facilite tu capacidad de análisis, que tú nos conozcas mejor para poder diseñar mejor tu sí. estrategia. Pero la verdad es que tú lo que quieres es verme muerto. Entonces, ¿por qué yo podría juntarme con alguien que además, lo mismo que dije al principio de esta entrevista, no eh, tú vienes de un sector para el cual la verdad, y el filósofo el que me fue a ver, no, no entienden que el amor a la sabiduría no tiene que ver... Eh, de manera muy estrecha con la búsqueda de la verdad. Entonces, cuando la verdad deja de tener valor, sentido y razón, ya un problema mucho más complejo.
1: Daniel, te hago una breve. Eh, ¿Qué vínculo tenés con Boric? hablas seguido? No, ¿Te reunís no, 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 con no, él? No,
3: tengo vínculos con el presidente. ¿Nada? No, yo me reuní con él dos veces antes de la primaria, después de la primaria no lo he visto nunca más. Y eso que los medios decían
4: que si ganaba él, vos ibas a guardar Chile, o sea que desmentimos eso, ¿no?
3: <risa> Claramente yo no tengo incidencia alguna hoy día eh, en las decisiones que toma el gobierno. Pero soy parte de la alianza y mm. contribuyo ¿Y con tus de
4: compañeros que están en el gobierno ¿Tenés vínculo?
3: No tengo mucho vínculo con ah. algunos, sí, pero contribuyo desde el lugar que me toca y desde la tribuna que tengo a mano. <susurra>
2: Eh, Daniel Jaude, alcalde de la Comuna de Recoleta, magíster en urbanismo, arquitecto y sociólogo de la Universidad de Chile, te agradecemos muchísimo que te hayas sentado acá en este estudio a charlar un rato con nosotros, para nosotros es muy valioso. Eh, siempre que viene alguien este, del de, de exterior, una figura política importante, tratamos de, de sumarlo al programa para, para también eh, entendemos nosotros que es que es un valor importante empezar que nuestras sociedades también empiecen a dialogar de alguna manera, ¿no? y los, por eso tratamos de cruzar la cuestión de los problemas y entender, ¿no? hasta qué punto hay, hay realidades nacionales, pero también hay cosas que nos atraviesan de forma muy similar, ¿no? entonces las preguntas que tienen allá Tal vez haya respuestas acá o viceversa, o solamente hacernos preguntas, pero nos interesa ese diálogo, así que agradecemos muchísimo que, que te hayas acercado. Yo le agradezco
3: a acá. la invitación eh, a todos y todas, y a todos y a todas quienes están escuchando. También les mando un abrazo gigante.
1: De hecho, perdón, pero a Daniel lo habíamos entrevistado por teléfono, y creo que es la entrevista más larga que hicimos de casi una, ho una hora. <ríe> Se pasó rápido. Pasó volando, ¿eh? Se Pasó volando, bien, bueno, por eso. Es ¿eh? Sí, 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 <ríe> la totalmente. Completamente
2: totalmente. nuestra. Me han muchas gracias. Hasta la próxima. Vázquez Ilman
1: Martínez
0: Cart. El capitalismo no es eterno
1: Pero
3: qué largo se está haciendo, ¿no?
0: Un mundo de sensaciones